0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hochgeborener Fürst und lieber Vetter. Nachdem wir unseren lieben Sohn Herzog Georg zu Fräulein Hedwig, des Königs von Polen Tochter, verheiratet und vereinbart haben, dass das Beilager auf Sonntag nach Allerheiligen allhier zu Landshut gehalten werden soll, so bitten wir, ihr wollet auf solcher Hochzeit in eigener Person erscheinen, damit wir uns mit euch und anderen Geladenen in Freude und Fröhlichkeit
2: ergötzen. Im August des Jahres 1475 gingen Schreiben mit diesem Wortlaut an die Fürsten des Reiches. Der Landshuter Herzog Ludwig, genannt der Reiche, lud ein zu einem Fest, das nach seinen Vorstellungen zum prunkvollsten Ereignis werden sollte, von dem man in Bayern je gehört hatte, der Landshuter Hochzeit.
3: Während die Einladungen noch unterwegs waren zu ihren Empfängern, ließ Polenkönig Kasimir in Krakau bereits den Brauttross für seine Tochter Hedwig vorbereiten. Im Wert von über 100.000 Gulden, wie ein Geschichtsschreiber bewundernd erzählt. Mäntel und Röcke, Pelze, Decken und Kissen, Silbergeschirr und Kerzenleuchter. In einem riesigen Zug, der allein schon 1600 Pferde umfasste, machte sich die 17-jährige Braut, begleitet von ihrer Familie, Mitte September auf den langen Weg von Krakau über Wittenberg nach Landshut. Erste Station ist Posen. Nachdem man auf dem Weg dorthin in ein schweres Unwetter geraten ist, wird dort erst einmal ausführlich Pause gemacht. Dann geht es weiter nach Wittenberg.
1: Wo sie von den Freiherren und Edelleuten des Bayernherzoges in Empfang genommen wurde.
3: Für die offizielle Übergabe ist der Sankt Hedwigstag auserkoren, der 16. Oktober also. Doch die königlichen Brauteltern zögern. Hatten sie doch fest damit gerechnet, dass sie in Wittenberg den Bräutigam treffen würden, den jungen Bayernherzog Georg. Der aber fehlt.
2: Es braucht viele Entschuldigungen seitens der Bayern, dass triftige Gründe des Herzogs kommen verhindert hätten, bis es endlich weitergeht in Richtung Landshut. Jedoch nicht auf dem schnellsten Wege.
1: Weil in den an der Straße gelegenen Orten die Pest herrschte. Also wurde durch die polnischen Herren der Weg über Nürnberg gewiesen, den alsdann die Königin und die anderen Herren auch gezogen sind. Daher hat sich der Einzug der Königin in Landshut bis zum Irta nach Martini verzögert. Also der
2: Dienstag nach Martini. Das war der 14. November. Fast zwei Wochen später als geplant. Die Bayern gaben diese Nachricht sofort an alle Geladenen weiter, die noch auf dem Weg waren. Man solle sich nicht beeilen. Die Gastgeber waren sich durchaus bewusst, dass sie alle Geladenen ab dem Moment bewirten mussten, indem diese das Land betraten. Der Kaiser, Friedrich III., ein Habsburger. Er war der ranghöchste Gast und wollte das Fest gleich zum Anlass nehmen, um mit seinen Fürsten Gespräche zu führen.
3: Vermutlich ging es wieder einmal um Geld. Im Gegensatz zu seinen Gastgebern war der Kaiser nämlich stets in pekuniären Schwierigkeiten. Nun versuchte er, in irgendeiner Form von der hohen Mitgift zu profitieren, die die Landshuter mit den Polen ausgehandelt hatten. Da er den Polen noch Geld schuldete, sollten diese Schulden doch gegen die Mitgift verrechnet werden. Damit hätte er dann nicht mehr bei den Polen, sondern bei den Landshutern Schulden, deren oberster Fürst er war.
2: Diese und andere kaiserliche Pläne waren wohl auch die triftigen Gründe, wie der Historiker Erich Stahleder berichtet, die den jungen Herzog daran hinderten, seiner Braut entgegenzureisen.
0: Der Kaiser war als Mittelpunkt dieser Hochzeitsveranstaltung Friedrich III. Und er wollte eben die ganze Gesellschaft möglichst um sich haben. Der Bräutigam sollte dann wenigstens in die Gegend oberhalb Landshut nach Genmoosburg mit einem Tross vorrücken und dort die Braut empfangen. Und auch das hat er nicht gemacht, sondern nur kurz vor Landshut, wo es dem Kaiser eben auch gefallen hat, auf der Grieserwiese. Dort waren dann alle Fürsten und der Bräutigam auch zur Begrüßung angetreten. Musik
1: Dann ritten der Kaiser, Herzog Georg und die anderen Fürsten mit ihnen vor der Braut in die Stadt Landshut hinein bis vor die Kirchentüre von St. Martin. Man ließ kein gemeines Volk zur selbigen Kirchentüre, die auf den Platz hinausführt. Allda warteten die Fürsten auf die Königin. Es entstand einiges Gedränge, da die übrigen Kirchentüren für die Zeit des Zusammengebens der Brautleute
3: alle gesperrt waren. Die Königin, auf die man da wartet, Sie ist keine andere als die Braut. Eigentlich nur Tochter eines Königs wird sie immer mit diesem Ehrentitel bezeichnet, was zeigt, wie stolz man in Landshut auf die vornehme Herkunft der zukünftigen Herzogin ist. Und nun kommt sie in ihrem kostbaren, goldenen Wagen, wie es heißt, samt Gefolge. Es waren aber ziemlich viel
1: Trompeter, Paukenschläger und Pfeifer dort, die vor der Königin herritten und ständig bliesen und paukten. So ungefähr 110.
2: Man trifft sich unter dem Kirchenportal. Und dort gibt es, wie berichtet wird, nichts anderes, denn umarmen und Händeschütteln.
0: Dann ist man in die Kirche eingezogen. Die Braut hat in den hinteren, Kapellen der Kirche ihr Reisekleid ausgezogen bekommen von ihren Begleiterinnen und ein richtiges Brautkleid, ein buntes Brautkleid angezogen bekommen und einen großen weißen Schleier und über dem Schleier am Kopf, der ihre Augen verdeckte, wie es in den Quellen heißt, eine goldene Krone aufgesetzt. Und dann ist sie zum Hohen Altar vorgeführt worden, wo der Bräutigam bereits wartete. Und die großen Fürsten, alle aus dem ganzen Reich, die damals ja eingeladen waren, die haben alle vorne am Hochaltar bereits gewartet. Und dann, nach dem Deum Laudamus, Großer Gott, wir loben dich, hat der Chor des Erzbischofs von Salzburg gesungen. Und nach diesem ist man wieder ausgezogen und dann heißt es in den Quellen und die Braut, weinte gar sehr.
3: Dafür kann es mehrere Gründe geben. Zunächst einmal war es damals durchaus ein Zeichen von ehrenhafter Tugendhaftigkeit, dass ein junges Mädchen Tränen vergoss, wenn es in den Stand der Ehe trat. Und zum Zweiten hatte die junge Frau ja gerade vor ein paar Stunden erst jenen Mann kennengelernt, den sie nun heiraten und mit dem sie ihr ganzes Leben zusammenbleiben soll.
2: Dass sie ihren zukünftigen nun quasi vor dem Traualtar zum ersten Mal erblickte, war durchaus keine Besonderheit. Denn von Liebe war bei Fürstenhochzeiten damals grundsätzlich nicht die Rede. Vielmehr ging es darum, Dynastien miteinander zu verbinden, die einen möglichst hohen Stand oder wenigstens ein großes Vermögen aufzuweisen hatten
3: und voneinander zu profitieren hofften. Doch abgesehen davon hatte zumindest Georg, wenn man den Quellen glauben darf, keinen schlechten Griff getan. Sie ist eine sehr hübsche Frau und dazu gerade und lieblich von Angesicht.
1: Sie hat über die Maßen schöne Hände, sehr schmal mit langen kleinen Fingern. Die Arme sind gar schön und klein. Sie ist von wohlgeformter Gestalt. Und wenn sie nach deutscher Sitte gekleidet wird... So wird sie eine sehr wohlgestaltete und gar schickliche Fürstin sein.
3: Klingt hier ein wenig Verachtung mit, wenn sie nach deutscher Sitte gekleidet wird? Die polnische Ausstattung galt also wohl eher als unmodern, zumal sie vermutlich ein wenig östlich angehaucht war, in einer Zeit, da der Westen alles verkörperte, was vornehm und edel war. Hier also könnten wir einen weiteren Grund haben für Hedwigs Tränen. Vielleicht aber litt sie auch einfach nur darunter, dass sie wenig verstand von dem, was geredet wurde. Denn obwohl ihre Mutter eine österreichische Kaisertochter war, sprach sie selbst nur polnisch. Ein Dolmetscher musste ihr während der Zeremonie zur Seite stehen.
2: Natürlich kam ihr Gefolge mit dem Deutschen nicht besser zurecht, was in der völlig überfüllten Stadt zu einem geradezu babylonischen Gewirr geführt haben dürfte.
0: Bei der Hochzeit selber, ich glaube, zu sehen aus den Quellen, dass die Polen doch weitgehend sich selber verpflegt haben und unterhalten haben auch. Und dass es Missverständnisse gegeben hat, da gibt es eine interessante Episode darum, wo der Herzog Christoph von Bayern München mit einem polnischen Fürsten turniert hat auf der Altstadt. Und der Herzog Christoph den Polen aus dem Sattel gehoben hat und dann ist er mit seinem Pferd, ein Heißsporn, wie er war, der Herzog Christoph von München, auf den am Boden liegenden Polen losgeritten. Und da hat es einen Riesengeschrei gegeben, weil die gedacht haben, der macht den wirklich auch noch kaputt. Aber er hat ihm nichts getan, sondern er hat ihm ein Pferd geschenkt und einen Ring am Schluss diesen Polen. Also man sieht aus dieser Episode doch, dass es auch sehr leicht zu einem Aufstand oder Aufruhr und zu Schlägereien kommen hätte können, wie das von anderen großen Festen der damaligen Zeit auch berichtet wird.
2: Ein ungefähres Bild vom ungeheuren Gedränge, das in Landshut damals geherrscht haben muss, gibt die Originalkostenrechnung, in der unter anderem die Anzahl des Gefolges und der Pferde der Gäste aufgelistet ist. Zusammen mit den Polacken, wie sie in der Rechnung genannt werden, bringen es die Gäste auf rund 6200 Pferde. Dazu kommen noch die des Herzogs, seiner Gemahlin, des Sohnes und des bayerischen Landadels. Es waren rund 9200 Tiere unterzubringen und natürlich das dazugehörige
0: Gefolge der Fürsten. Schon wie die Trosse alle nach Landshut gezogen sind, sind nicht alle in die Stadt gelassen worden, weil es zu viele geworden wären. Man hat viele dieser Adeligen mit ihrem Anhang in der Umgebung untergebracht. und Die mussten also dort kampieren und sind dort auch verpflegt worden. In der Stadt muss man sich einen großen Auftrieb von Menschen natürlich vorstellen. Aus allen Ständen, Geistlichkeit sowieso, aber auch der gesamte Adel der Umgebung hat natürlich in die Stadt gedrängt. Und die Bürgerschaft sowieso, die vielleicht ein bisschen die Nase gerümpft hat, weil sie ein bisschen auf die Seite gedrängt worden ist. Alle Hinterhöfe der ganzen Alt- und Neustadt waren ja mit den Kutschen und Wagen und Pferden der Fremden belegt. Und da mussten die Einheimischen natürlich auch Zimmer räumen
3: und sich in der hintersten Ecke sozusagen verdrücken. Acht Tage lang, so berichtet der Chronist Veit Arnpeck, habe jedermann Essen und Trinken nehmen dürfen von den Küchen, die man bei den Fleischläden eingerichtet habe. Am Weinstadel seien zwei große Bottiche mit Weiß- und Rotwein aufgestellt gewesen. Und wer da gekommen sei und Wein begehrt habe, dem sei früh und spät je ein Maß und dazu ein Brot verabreicht worden.
2: Neben dem einfachen Wein für das Volk, der hektoliterweise ausgeschenkt wurde, verzeichnet die Endabrechnung auch noch den besseren Venescher, den Rumainer und Muscatella, die allerdings wurden nur dem Adel serviert. Zentner von Safran, Pfeffer und Ingwer, 323 Ochsen, an die tausend Schweine und Ferkel, zigtausende von Gänsen und Hühnern und fast 200.000 Eier. Die Lebensmittelliste ist beeindruckend und die Schlussrechnung auch. 60.766 Gulden, 73 Pfennige und einen Heller beträgt sie. Eine Gans, so viel zum Vergleich, kostete damals auf dem Markt 9 Pfennige. Es war ein Fest, das an die Vorstellungen vom Schlaraffenland herankam. Die Völlerei jener Tage hinterließ allerdings auch ihre Spuren. Podagra, also Gicht zum Beispiel, war eine typische Krankheit der Reichen und darunter
0: litt auch der alte Herzog, so dass man ihn schon bei der Landshuter oder Hochzeit ja von seinem Reisewagen, wo er die Braut mit empfangen hat, herunterheben hat müssen vier Herren, weil er ja nicht nur krank war, sondern auch sehr dick geworden war. Man
2: saß nach der Trauung gemeinsam bei der Tafel. Die Herren übrigens in einem anderen Haus als die Damen, das hatte der Kaiser so gewünscht, der offensichtlich die Gelegenheit für politische Gespräche nutzen
1: wollte. Und dann ging es zum Tanz. Der Kaiser tanzte den ersten Tanz mit der Königin. Ihm folgte Herzog Georg. Nachdem eine Weile getanzt worden war, führte der Kaiser die Königin zum Beilager in das Haus nebenan zudem vom Tanzhaus aus eine Türe gebrochen war. Man sagte mir, das Bett wäre mit gar köstlichen goldenen Stoffen behangen gewesen, desgleichen auch die Decken und Kissen so bezogen gewesen. Herzog Ludwig stand oben auf der Empore in einem Gang. Seine Herren und Diener waren bei ihm. Als man die Braut hineinführte, da ließ er sich auch in das Gemach führen, in welchem man die Brautleute zusammenlegte.
2: So heißt es in einer der großen Quellen zur Landshuter Hochzeit dem Bericht des Markgrafenschreibers, So genannt, weil er im Gefolge des Markgrafen Albrecht von Brandenburg angereist war und nun
1: den Festablauf getreulich protokollierte. Sogleich zuallererst am Montag, als ich ankam, ritt Herzog Georg auf die Bahn. Er und das Pferd waren in braunen Samt gehüllt. Er trug um den Hut einen gar kostbaren Kranz von teuren Heftlein, und vorne an dem Hut einen schönen Federbusch. Darin steckte auch ein kostbares Heftlein. Von diesen edlen, feinen und
2: kostbaren Heftlein, die eine Art Brosche sind, finden sich Unmengen in dem Bericht des Markgrafenschreibers, der überhaupt viel Wert legt auf Kleidung und Schmuck der Festteilnehmer. Und der genau notiert, was welcher Gast am Morgen nach der Hochzeit der Braut
3: als Geschenk überreicht. Und vor allem, wer nichts gibt, der Kaiser nämlich. Seine Pläne, von der Mitgift der Braut zu profitieren, hatten sich zerschlagen. Umso sparsamer zeigte er sich nun. Da begann mein Herr,
1: der Markgraf, ihm zuzureden, es gehe doch nicht an, dass er nicht schenke. Es möchte ihm daraus eine gar üble Nachrede entstehen. Und doch ging der Kaiser hinweg, ohne etwas geschenkt zu haben. Dann schickte er aber doch den Grafen Haug von Werdenberg hin. Der schenkte in des Kaisers Namen ein Heftlein, das dieser auf tausend Gulden geschätzt hatte. Doch die übrigen Herren, die da waren, schätzten es auf 500 Gulden ein. Die
2: ausführliche Beschreibung, die im Original erhaltene Schlussrechnung, sie tragen dazu bei, dass seit rund hundert Jahren die Stadt Landshut im Turnus von vier Jahren die mittelalterliche Hochzeit nachfeiert. Ein großes historisches Spektakel, Anziehungspunkt für Besucher und Einheimische.
3: Auslöser war die Bemalung des Rathaussaales aus dem Jahr 1880, die Szenen eben jener Hochzeit zeigt. Sie inspirierten zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Landshuter Bäcker und einen Gastwirt zum großen Projekt.
0: Die beiden, die haben dann eben 1902 diesen Verein, die Förderer, gegründet. Und dann sehr schnell, 1903, anlässlich einer Gewerbeausstellung, diesen Umzug vorbereitet und in die Wege geleitet. Und er ist gleich beim ersten Mal in ein Regenwetter hineingekommen, sodass sich der ganze Umzug in den Häusern verlaufen hat. Und dann wurde er im Herbst noch einmal wiederholt und er scheint damals ganz guten Anklang gefunden zu haben, wenn auch viele Jahrzehnte lang noch es Leute gegeben hat, die sehr skeptisch dieser Sache gegenübergestanden sind. Aber... Es ist eben doch aufwärts gegangen. In der zweiten Hälfte dieses Jahr, 20. Jahrhunderts, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es einen großen Aufschwung ja auch im allgemeinen Bewusstsein gebracht, nämlich die Heimatgeschichte, sodass also die Landshuter Hochzeit in diesen letzten Jahrzehnten dauerhaft reüssiert hat und hoffentlich auch weiter geht.
1: Das war Alles Geschichte – History von Radio Wissen aus der Staffel Mittelalter erleben. Diesmal mit der Folge Die Landshuter Hochzeit von Carola Zinner. Gesprochen haben Ulrich Frank, Andreas Neumann und Christiane Blumhoff, Regie Martin Trauner, Redaktion Hildegard Hartmann. Noch mehr Lust auf Mittelalter? Vielleicht auf ein Mittelalter-Rollenspiel? Am Dienstag, den 28. September um 19 Uhr findet auf Twitch das Rollenspiel Pen and Paper das Turnier statt. Es wird spannend. An dieser Stelle verraten wir aber erstmal nur so viel. Es geht um ein Ritterturnier in Landshut. Mehr Infos und den Link gibt's in der Beschreibung dieser Podcast-Folge.